1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et des Podmas de parce qu'aujourd'hui on ouvre ensemble la troisième case du calendrier de l'Avent. J'espère que votre journée démarre bien ou qu'elle se termine bien encore une fois dépendant l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, que vous vous les pas trop parce qu'il fait super froid depuis ce week-end. Il a pas neigé à Paris, hélas, mais j'ai vu qu'il a neigé dans plein d'endroits en France donc si vous avez eu la chance d'avoir de la neige, profitez-en. Et aujourd'hui comme hier on a parlé d'un thème un peu plus général, j'avais envie de revenir sur un épisode autour du thème de Noël parce qu'on va parler de wishlist. Je vous avais demandé d'ailleurs ce que vous aviez envie d'entendre dans le podcast et vous aviez été nombreux à réagir et à me demander tout ce qui était wishlist, give guide, etc. Et du coup comme on est encore début décembre, je me dis que commencer avec la wishlist maintenant c'est bien parce que ça permet de laisser le temps de s'organiser et d'essayer d'éviter cette année de se retrouver à châtelet léal le 23 décembre. Du coup, dans cet épisode, je vais vous présenter ma wishlist à moi et ce qui me faisait plaisir pour les fêtes cette année. Et je ferai un autre épisode où, comme je vous avais promis, on fera un Ultimate Guide de Christmas Wishlist pour tous les gens pour qui c'est toujours tellement une galère de trouver un cadeau. Je pense que je ferai un truc un peu interactif, genre je vous demanderai sur le podcast de me dire les gens pour qui vous galérez à trouver un cadeau et on essaiera ensemble de trouver une solution originale sur le podcast. En tout cas, le thème cette année, comme je vous disais, pour moi c'est d'être un peu en avance parce que toutes les autres années, d'habitude, je suis toujours en retard et à partir du 15 décembre, toute ma famille marcelle pour connaître ma wishlist et je l'envoie toujours super tard et du coup au final... J'entraîne tout le monde dans mon retard Du coup cette année, on m'a très gentiment fait comprendre qu'il fallait que je m'organise un peu mieux et que la wishlist était attendue pour début décembre Donc j'ai décidé de commit et d'être sérieuse et j'ai déjà terminé ma wishlist Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous faites encore, le truc des listes de Noël Mais c'est vrai que moi c'est une tradition qu'on a fait depuis qu'on était toute petite avec ma soeur Et du coup on a toujours gardé ça Bon, aujourd'hui, on fait plus euh, les petites découpes dans les magazines de Toys R Us et de Carrefour avec les jouets, qu'on colle sur une carte et qu'on envoie réellement au Père Noël, en pensant évidemment qu'il va nous répondre. Alors que, un, jamais reçu une réponse, pourtant j'ai passé des heures à faire des super beaux collages. Mais du coup, aujourd'hui, on le fait en mode 2023 digital. Mais comme je suis la graphiste de la famille, j'ai une petite réputation à entretenir, donc j'essaye de toujours faire un petit collage artistique. Parce que je me dis, quitte à devoir rendre quelque chose de visuel, autant que ce soit fun. Et puis je pense que de toute façon, c'est juste une déformation professionnelle qui m'empêchera pour toujours d'envoyer un document Word avec la typo Times New Roman et d'être en mode, ok c'est good, je partage donc je vous partage ma wishlist et les petites choses qui me faisaient envie pour Noël cette année. Peut-être que ça vous donnera comme ça des idées si soit vous cherchez un peu ce qui pourrait vous faire plaisir pour les fêtes ou si vous êtes à la recherche de petites idées cadeaux que vous pourriez potentiellement vous offrir à quelqu'un de votre famille ou à vos proches. C'est drôle parce que plus tu grandis, plus la liste de proches à qui tu dois offrir des cadeaux augmente. Genre typiquement quand des personnes de ta famille ont divorcé que tu te retrouves à devoir faire des cadeaux aux beaux-frères, aux demi-sœurs, aux trucs... Ou que les gens, genre tes cousins et tes cousines commencent à avoir des enfants. Et que tu dois commencer aussi à penser aux cadeaux pour leurs enfants et tout. Genre, j'ai l'impression que ma famille a doublé depuis que je suis née. En plus, je sais pas vous, mais moi j'ai cette malédiction des gens nés en fin d'année qui ont leur anniversaire tellement proche de Noël. Alors oui, vous allez me dire vraiment en termes de plaintes, on est arrivé au summum de l'ingratitude de se plaindre pour ça. Je me plains pas de ça, je me dis juste que mes parents auraient pu être un peu plus réfléchis dans le calcul le moment où ils ont décidé d'avoir un enfant en février et se dire que le fait qu'il allait naître en novembre allait peut-être poser problème pour cette période-là de sa vie. C'est tout ce que je dis. Mais du coup, ça fait toujours qu'à la fin de l'année, mes parents qui sont des trop gentils parents me demandent ce que j'aimerais bien avoir pour mon anniversaire. Je leur donne des idées et du coup, quand on arrive à Noël, bah forcément, je suis à sec parce que déjà... Trouver des idées de cadeaux, je trouve que c'est tellement dur. Je suis toujours en mode, honnêtement, je sais pas, genre... En plus, plus les années passent, plus je me rends compte que, en général, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment des cadeaux immatériels. Et ça va plus être des moments, des restos, je sais pas, moi, un week-end quelque part en France. Enfin, vraiment des moments qu'on va pouvoir partager ensemble avec cette personne-là. Et du coup, va écrire ça sur ta liste, franchement. À chaque fois que je sors ce discours, mes parents ont envie de me tuer, de me dire « Tu peux pas juste, s'il te plaît ?» Nous dire que tu veux la palette Naked, euh, la nouvelle qui est sortie comme quand t'avais 15 ans. Comme ça, on peut aller à Sephora et finito. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire Moi, je suis une meuf romantique comme ça. Déjà, toute mon adolescence, à chaque fois... Mes parents, ils en pouvaient plus parce que je voulais toujours des cadeaux trop précis. Genre, j'étais une meuf vraiment un peu dans la numérique. J'étais un peu une geek quand j'étais plus jeune, mettons les termes. Et du coup, mais typiquement avec la photo, à chaque fois, je voulais genre l'objectif 35mm, focal fixe, ta ta, ta avec l'ouverture focale, machin, de telle marque, avec la bague d'adaptation pour Canon. Et du coup, ils regardaient ma liste de Noël et ils étaient en mode, mais... Au secours, 1 hein, où est-ce qu'on trouve ton truc Genre, il faut le commander sur un site hyper spécifique et tout, on l'aura jamais à temps. Surtout parce que tu nous donnes la liste le 15 décembre. Et je sais que sur ça, je les ai fait vivre un enfer et je m'en veux. Mais je sais pas, j'arrivais jamais quand j'étais plus jeune à vouloir un truc genre un vêtement ou un truc de maquillage et tout. J'avais toujours l'impression que c'était le moment pour euh, faire un pas de plus vers mes projets et en profiter pour... Euh, essayer de trouver un matos dont j'aurais pu avoir besoin dans mes projets. Genre vraiment déjà à 15 ans j'étais comme ça, vraiment j'étais malade. Je suis atteinte d'un souci, d'une sensibilité trop forte au travail, je sais pas, il y a quelque chose, une nouvelle maladie à trouver parce que c'est pas possible à 15 ans d'être autant dans le monde des adultes Candice adolescente de 2015, réveille-toi. Mais bref, du coup tous les ans j'avais toujours zéro idée, c'était toujours la HES, mes parents étaient toujours en PLS, d'ailleurs mon père avait trouvé une super réplique pour contrecarrer le fait que j'avais toujours envie de trucs hyper random. C'est-à-dire qu'il avait en fait totalement arrêté de m'offrir quelque chose de ma liste, Et quand j'ouvrais mon cadeau et que je trouvais par exemple un jean bootcut dans les années 2017 où c'était pas du tout à la mode et que je le regardais en mode « Mais papa, comment je vais porter ça ?» Il avait l'audace de me dire « De toute façon, le but de Noël, c'est de faire un cadeau qui fait plaisir à la personne qui offre. Et moi, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Donc, voici mon cadeau. » Et j'étais un peu dubitative en mode « Il me semble que c'est censé être l'inverse à la base. » Mais ok, au moins une idée a été trouvée et quand la mode des bootcuts est arrivée quelques années plus tard, j'avoue, j'ai ravalé ma fierté et je l'ai remercié de m'avoir offert ce jean qui était resté entre temps un petit peu dans mon placard, j'avoue, pendant quelques années. D'ailleurs ça avait assez blessé mon ego de m'être rendu compte que mon père était autant en avance sur la mode par rapport à moi. Quel intérêt, vous me direz, de suivre autant de comptes de fashion et de lire des magazines qu'au final mon père qui lit les échos week-ends ait un meilleur sens du style que moi franchement un peu insultant mais bref sur ce j'arrête de parler et de raconter ma vie désolée. parfois il y a des jours comme ça je suis inspirée, je sais pas c'est le week-end ou alors j'ai pris le café de trop mais j'ai trop de trucs à dire et passons à la wish list que j'ai divisée en plusieurs catégories pour être un petit peu organisée comme c'était pas le cas de toute la première partie de l'épisode je me suis dit que j'allais me rattraper sur la deuxième donc c'est parti pour la présentation de ma wish list de noël 2023 tout d'abord la première catégorie de cette wishlist et c'est assez étonnant pour valoir le fait d'être mentionné, c'est la catégorie maison. Parce que oui, cette année 2023, ça y est, j'ai craqué, je suis enfin une adulte responsable qui demande des meubles sur sa wishlist. Enfin, des meubles, une participation motivée à l'achat d'un meuble ou des petits accessoires pour la maison. Je me souviens à l'ancienne devant les de ma sœur où j'étais en mode mais qui demande des meubles pour Noël Genre qui a pour but d'avec l'argent qu'il aura peut-être à Noël se faire kiffer avec un meuble vraiment Ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Jusqu'au jour où j'ai découvert le design produit, je suis tombée amoureuse d'une lampe artémide, j'ai vu le prix et j'ai compris qu'il y avait du business là-dedans. Du coup, ça y est, 2023, j'ai craqué et j'ai demandé des choses de déco et des meubles pour Noël. En premier, tout en haut de cette liste, il y a une chaise de bureau. Parce que oui, depuis que j'ai emménagé en avril 2023, je me pète le dos tous les jours car je m'assois sur une chaise de pique-nique en bois et je dis bien tous les jours, donc après on s'étonne que j'aime bosser dans les coffee shops mais j'ai envie de dire au moins leurs chaises sont meilleures que la mienne. Après niveau rapport qualité prix peut-être que du coup je devrais investir dans une chaise plutôt que dans un café par jour de spécialité qui coûte environ 4,50€. Mais voilà j'ai vu une belle chaise en canage et j'avoue que mon dos me remercierait beaucoup. Au final ce cadeau de Noël c'est pas vraiment pour moi, c'est un peu pour mon dos. Donc je me dis que ça peut être un joker et que techniquement ça devrait pas vraiment compter comme un cadeau de Noël mais plutôt un cadeau d'utilité et de santé ou alors comme une avance de la mutuelle de futurs frais d'ostéopathie. Bref, en tout cas, c'est là, en haut de ma liste, une chaise de bureau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Noël, responsable, 23 ans, un retour en arrière qui n'est plus possible. Bon, après, je me doute bien qu'une chaise de bureau, c'est un peu galère et en plus à emballer, Laisser tomber, ça prendrait toute la place sous le sapin. Surtout que moi, je fête Noël chez mes parents en banlieue, donc c'est pas forcément un cadeau au final de devoir se retrimballer la chaise du 91 dans le RERC jusqu'à Paris 13 e Mais bon, même si la forme est un peu plus triste, c'est accepté sous le format d'une carte cadeau. Pas de discrimination sur les formats. L'époque de quand tu étais petit et que tu pensais que le cadeau le plus gros, c'était le mieux et révolue. On sait tous aujourd'hui que le meilleur cadeau, c'est celui qui se trouve dans l'enveloppe, la fine enveloppe sous ton sapin, qui contient en général un chèque, probablement d'un grand-parent. Si vous savez de quoi je parle, vous savez. Ensuite, toujours dans cette démarche, je demande donc un peu d'argent pour acheter soit une chaise de bureau, soit un canapé, parce que oui, je n'ai aussi pas de canapé. J'ai une table maintenant, mais je mange par terre sur ma table. J'ai un petit clic-clac euh, IKEA qui avait été laissé dans mon appartement par ma très généreuse propriétaire qui a quand même eu pitié de moi, ou qui s'est dit qu'un jour, si elle me rendait visite, il fallait qu'elle ait au moins un endroit où s'asseoir. Mais voilà, maintenant que j'ai une jolie table, j'avoue, j'aimerais bien m'offrir un beau canapé, et pouvoir vraiment host les gens chez moi, sans être en mode, au secours, comment est-ce que je vais faire tenir plus de deux personnes assises sur mon petit canapé Ikea Voilà, comme on l'avait dit, un Noël d'adulte. Et ensuite, dans les choses un peu plus accessoires, déco, un peu plus random. Il y a une jolie housse de couette que j'ai vue chez H&M Home parce que comme vous l'avez vu quand je vous parlais de ma boule de Noël que j'ai payé 10€ je suis victime du marketing de cette marque et j'ai vu une petite housse de couette de Noël rayée, rouge et blanche et alors ok c'est un peu mood de Noël mais je pense vraiment qu'elle peut passer à toutes les saisons et je me dis que de toute façon une housse de Noël, c'est jamais perdu, c'est important, il faut changer sa housse de temps en temps. Et puis, j'avoue, je trouve qu'une belle housse de Noël, ça fait un peu toute une chambre. Donc voilà, c'est une idée un peu comme ça. Je sais que moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui n'aiment pas participer et donner un peu d'argent. Ils préfèrent vraiment acheter quelque chose de matériel et te voir ouvrir le cadeau et tout. Donc voilà, je pense aussi à eux et je pense aussi à mon lit. Et en dernier, pour la maison, j'ai aussi mis du coup bah, des petits accessoires du style... Des petits verres avant Mimi, un petit vase pour chez moi, voilà, un peu. Des petits accessoires qu'on peut trouver un peu partout, qui font plaisir et qui sont hyper abordables. Je pense aussi à mes cousins qui, s'ils peuvent trouver une idée à moins de 15 euros, seront ravis. Je sais ce que c'est, c'est la fin de l'année, c'est la fin du mois de décembre, je compatis. Bref, deuxième catégorie, on passe à la catégorie un peu mode j'ai pas de grosses envies en mode parce que moi j'adore les intemporels les basiques qui durent longtemps et je trouve que j'ai déjà la chance d'avoir bah, plein de choses que j'aime et que je porte beaucoup et je suis un peu adepte du cycle je mets ou si je mets plus je vends sur Vinted et avec l'argent de Vinted je retrouve quelque chose de joli et honnêtement depuis que je fais ce cercle vertueux un je vends beaucoup plus sur Vinted genre vraiment je suis passée de 10 ventes à genre 40 ventes depuis que je m'y suis mis à fond et aussi ça me permet d'avoir de la place dans mon placard et de dépenser beaucoup moins dans de potentielles envies fashion parce que en fait tu dépenses toujours mais comme c'est de l'argent que tu gagnes en vendant autre chose techniquement tu dépenses pas. Girl Matte, je recommande d'essayer si vous avez tendance à craquer trop souvent sur des nouvelles fringues. Voilà du coup dans tout ce qui est un peu fashion il y a un truc c'est un peu mi maison mi fashion donc j'ai un peu triché mais en gros j'ai vu aussi un super joli pyjama un peu rouge, cosy, pour la période de Noël. Je me rends compte à quel point ma wishlist est influencée par Noël, sauf que le 24 décembre, t'es déjà à la fin de la période de Noël. Mais c'est pas grave, ça sera l'occasion de faire durer Noël plus longtemps. Ou alors un ensemble de pyjamas un peu bleu, parce que je trouve que souvent, les pyjamas, ils ont une matière, je suis un peu déçue, et j'ai envie, et j'avais vraiment envie d'un pyjama hyper confortable où je peux traîner dedans. Je pense que c'est parce que je manifeste vraiment des nuits chez moi, cosy en 2024, où je fais ma routine soin et je prends soin de ma santé mentale. Et dans toutes ces projections, je me vois dans un petit pyjama mimi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai été influencée pour ma wishlist. Donc voilà.
0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeb for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: En deuxième, et c'est le cadeau un petit peu expensive que j'ai mis sur ma wishlist et je suis en mode voilà si on me donne une petite participation c'est cool mais sinon c'est pas grave. C'est un sac pollen. Alors vous connaissez sûrement la marque parce que je pense qu'absolument tout le monde sur cette terre ou en tout cas tout le monde à Paris a un sac pollen. Je dois être vraiment la dernière personne de l'univers. Mais voilà il y a un modèle sur lequel je crush depuis plusieurs années maintenant. Si jamais vous les connaissez un peu c'est le numéro 9 en teinte cognac. Je trouve la forme hyper chic, hyper féminine, hyper minimale. Je trouve que ça va vraiment avec tout. Et je me dis que ça fait vraiment deux ans que j'ai vu ce sac et qui me plaît, et que je me suis toujours pas lassée ou que j'ai trouvé autre chose de plus sympa, c'est que c'est quelque chose qui doit vraiment me faire envie. Moi je fais toujours ça avec les accessoires ou les vêtements que je trouve beaux. J'attends un peu et je vois si je suis toujours autant attirée par l'accessoire ou le vêtement dans le temps. Et si au bout d'une semaine, je suis toujours en train de penser à cette paire de collants que j'ai vue, la dernière fois que je me baladais dans Paris avec une copine, je me dis « Ok, faire, c'est qu'elle a sa place dans ton dressing. » Et enfin, la dernière chose de cette catégorie, c'est une nouvelle paire de chaussures de running, parce que je suis une personne qui use mes chaussures jusqu'à les trouer. C'est-à-dire que je vois des gens, ils ont plein de chaussures de trop bonne qualité. Moi, toutes mes chaussures, je les ai, je les porte au max, je les troue. Et ensuite je peux plus les porter parce qu'elles sont trouées. Mais c'est vraiment le cycle de vie d'une chaussure typique chez moi. Du coup en plus je peux jamais les revendre parce que j'ai jamais de chaussures qui sont dans un état de revente. Je sais que je suis quelqu'un quand j'aime quelque chose je le saigne jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus le cas avec les chaussures parce qu'on marche avec partout. Et du coup j'ai trouvé ma dernière paire de chaussures en date. C'était une paire d'Asics que j'aimais beaucoup. Mais voilà, comme ça coûte un peu cher, les belles paires de chaussures de running, je me suis dit que Noël, c'était l'occasion. Et d'ailleurs, si vous êtes de Paris, je cherche aussi... J'aimerais beaucoup m'inscrire dans un groupe de running pour courir en équipe. Alors d'habitude, je suis quelqu'un, vraiment, je cours toute seule. J'aime pas forcément courir avec des gens. Mais j'ai vu que ça se faisait pas mal à Paris et j'avoue que j'aimerais bien essayer. Du coup, voilà, si vous avez des bons clubs de running, je sais que Nike fait ça, il me semble. Bah, je serais hyper curieuse et preneuse de vos petits tips. Sur ce, c'est tout pour la partie vêtements slash accessoires. Il y a ensuite une petite partie beauté skincare, pareil à l'ancienne vraiment. C'était ma vie les palettes naked qui sortaient à chaque fois pour Noël ou les produits Too Faced. Genre c'était vraiment l'époque YouTube où tout le monde avait des baumes EOS et Carmex. Mais quand même, j'étais jamais quelqu'un qui voulait vraiment de trucs de skincare ou de make-up sur ma liste de Noël parce que comme je vous l'avais dit, j'étais une grosse geek. Du coup, c'est aussi un peu nouveau. Et grâce à Instagram notamment, j'ai découvert pas mal de marques et je me suis vraiment pris d'un amour pour les cosmétiques que j'avais pas forcément avant. Et du coup, il y a quelques petites choses qui me font envie dans cette catégorie-là. La première, je suis vraiment une vicose du marketing, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup une brush qui sert à la fois à sécher les cheveux et à les coiffer... Un peu comme le Dyson Airwrap, je ne sais pas si vous avez vu, ça avait fait un gros buzz, bah surtout l'année dernière notamment. Moi, je me souviens qu'il y avait même la queue à la boutique Dyson et ça, ça m'avait un peu choqué parce que pour moi, à l'ancienne, Dyson, c'était vraiment les aspirateurs et franchement, ils ont fait un de ces comebacks Genre même leurs aspirateurs, j'avais jamais vu, mais c'est tellement haut de gamme. Un jour, j'avais regardé les prix quand j'avais emménagé en mode « Tiens, ça coûte combien et tout en Dyson ?» Et j'avais fait « Ok, littéralement la moitié de mon loyer, donc peut-être dans une autre vie. » Mais voilà, j'ai vu qu'il existait plein d'alternatives à la Dyson Airwrap parce que j'avoue que le prix de celle-ci, c'est comme les aspirateurs, c'est inabordable pour l'instant. Mais voilà, chez Babyliss, j'ai vu sur la Redoute aussi, au BHV, il y a un peu des options alternatives qui sont moins chères, genre à 60 60€. Et du coup je me dis que ça c'est un truc qui me plairait bien surtout que moi comme j'ai une frange si vous avez une frange vous savez que c'est obligé de se coiffer à la sortie de la douche tu peux pas juste sortir de la douche et te dire que tu continues dans ta vie de façon normale si tu n'as pas coiffé ta frange sinon un soit tu vois rien parce que ta frange elle est trop longue soit vraiment tes cheveux partent en cacahuète en live et c'est vrai que je m'en compte que quand tu aimes bien tes cheveux quand tu sors de chez toi en général tu aimes un peu mieux ton outfit et ce à quoi tu ressembles donc voilà c'est la petite partie vicose du marketing parce que j'ai vu qu'en plus il y avait plein de pubs en ce moment sur Insta et tout, promis j'en avais envie avant toutes les pubs mais ces pubs me confirment que je suis vraiment leur target et ensuite du coup il y avait un peu des iconiques, en gros je me rends compte que je mets un peu toujours les mêmes choses en beauté et du coup je me dis que j'aimerais bien investir dans les choses que je mets tous les jours pour avoir un peu des produits de meilleure qualité et du coup dans ce but là j'aimerais bien par exemple un gloss donc il y a des super beaux trucs chez Fenty Beauty ou par exemple chez Rare la marque de Selena Gomez pareil je porte toujours du rouge à lèvres rouge vraiment j'ai essayé d'autres rouges à lèvres mais le rouge à lèvres rouge c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré et du coup je me dis que d'investir dans un super beau rouge à lèvres rouge que je pourrais mettre littéralement tout le temps bah ça pourrait être un bon investissement J'en ai vu des trop beaux, genre chez Dior ou chez Yves Saint Laurent. Et dans la même lignée, j'adore aussi mettre du rouge sur les ongles. Et depuis toujours, il y a une teinte que j'adore chez OPI, de rouge. À chaque fois, je la vois sur des gens qui me disent qu'ils l'ont fait en institut. J'ai jamais fait mes ongles en institut. Mais je trouve que la teinte est juste le rouge parfait. Il me semble que c'est Big Apple Red, la teinte d'ailleurs... Et du coup, bah, j'adorerais avoir celle-là pour pouvoir le mettre tout le temps. Surtout que je trouve vraiment, pour en avoir essayé beaucoup, que les vernis OPI sont tellement de bonne qualité. Genre quand tu les appliques, c'est un délire à quel point ça n'a rien à voir avec tous les autres vernis que tu as essayé dans ta vie. Et même si c'est assez cher pour des vernis, ça reste abordable. Il me semble que le vernis, c'est 17 euros. Donc voilà. En dernier, dans cette partie un peu beauté skincare, il y a le mascara Better Than Sex de Too Faced. Parce que franchement... C'est un mascara que j'avais acheté à l'époque où j'étais victime de YouTube et où je suivais vraiment un peu les avis des youtubeuses beauté que je suivais et tout. Mais honnêtement, jusqu'à ce jour du 2 décembre 2023, parce que moi j'enregistre cet épisode la veille pour qu'il soit disponible pour vous le 3, je n'ai jamais essayé un mascara aussi bien que celui-là. Donc il se devait d'être sur la liste. J'ai fini le mien il y a à peu près un an et comme ça vaut assez cher, j'avoue que j'ai pas pris le parti pris de me le racheter. Donc voilà, je sais que c'est un cadeau sûr, je sais qu'il me fera plaisir, je sais que je le mettrai forcément. Et voilà, parfois pas besoin d'aller chercher un truc nouveau, qu'on connaît pas, quand on sait déjà qu'il y a un truc qu'on connaît et qu'on adore. Moi je suis un peu comme ça avec les produits, souvent je suis hyper fidèle, genre mon rouge à lèvres rouge. J'ai soit un de chez NYX qui s'appelle le Kitten Hills, je crois que c'est le numéro 11, soit un chez Sephora, c'est la tente numéro 1 des liquides. Et j'ai dû acheter ces deux rouges à lèvres, littéralement 15 fois, au cours des dernières années. Parce que écoutez, un bout classique est un bon classique et ça fait toujours le taf. Dernière petite chose de cette partie skincare, j'avoue j'aimerais bien trouver un bon nettoyant pour le visage. Du coup je prends aussi vos recos parce que moi on m'a toujours dit que il n'y avait pas besoin d'avoir 5000 produits dans cette salle de bain mais qu'il y avait un trio gagnant, le nettoyant, le sérum et la crème. J'ai des super sérums et des super crèmes mais j'ai pas un super bon nettoyant. Du coup je me dis que ça ferait du bien à ma peau d'avoir un bon nettoyant et de pouvoir avoir le tiercé gagnant de la skincare. Voilà c'est un peu tout pour ma liste de Noël donc vraiment voilà j'ai fait des choses aussi avec plusieurs budgets pour que ça puisse s'adapter à toutes les personnes un peu de ma famille parce que je sais qu'entre ma maman et mon cousin on va pas forcément investir les mêmes budgets dans les cadeaux du coup j'ai fait un truc un petit peu en gradation pour que chacun puisse y trouver son compte et c'était aussi le but c'était de vous donner des idées avec plusieurs budgets il y a une dernière petite catégorie que j'ai appelée la catégorie inclassable parce que du coup comme je vous disais c'est des choses qui sont pas vraiment matérielles mais en gros, moi je trouve ça trop chouette à Noël, comme je vous disais, soit d'offrir des expériences, par exemple, je sais pas, un beau resto ou un soin ou peut-être une staycation ou une nuit dans un hôtel sympa. Mais ce que je trouve très cool aussi, c'est d'offrir en fait tout ce qui est un peu des formations pour pouvoir se renseigner et s'investir dans quelque chose qu'on aime. Par exemple, moi j'ai toujours voulu faire des cours de céramique et la céramique, surtout à Paris, ça coûte super cher. Du coup, j'avoue, un petit cours de céramique, c'est pas une idée qui viendrait comme ça à quelqu'un. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, pourrait grave me faire plaisir. Et pareil, il y a quelque temps, je suis allée dans un café que j'adore à Paris. Ça s'appelle Loutsa. C'est un café qui a ouvert à la base à Lyon. Et ils en ont plusieurs dans Paris maintenant. Et ils font, en fait, des ateliers de café dans lesquels ils t'apprennent bah, à faire ton café à la maison toi-même. De méthode un peu pro, si t'aimes ça. Ils te montrent comment c'est la torréfaction et tout. Et du coup, je trouve que c'est trop chouette, par exemple, à offrir à quelqu'un qui aime le café... En fait, un peu, cette dernière catégorie, c'est l'idée de soutenir les petits commerces ou les gens qui font quelque chose à côté de chez toi, genre quelque chose d'artistique par exemple, et de profiter de faire un cadeau à quelqu'un qui le ressemble ou qui s'allie à sa passion tout en venant soutenir bah, quelqu'un dont c'est l'activité. Genre par exemple, si vous avez des potes artistes, vous pouvez leur faire des commissions, je sais pas moi, d'un tableau. S'ils font de la céramique, vous pouvez leur faire des commissions de céramique pour vos proches. Sinon moi par exemple il y a des personnes que je connais qui font tout ce qui est un peu les massages ou les soins du visage et tout Et ça je me dis bah c'est une super idée que je pourrais offrir à une de mes tantes ou à ma mère Tout en les faisant aussi travailler et en leur faisant du chiffre d'affaires Plutôt que peut-être d'aller acheter ça ailleurs ou de chercher sur internet Parfois on cherche sur internet des trucs et on se rend compte qu'en fait on connaît déjà quelqu'un qui le fait Mais on n'y a juste pas pensé Et c'est normal en vrai c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué et du coup, c'est pour ça que je trouve ça bien de se le rappeler. Et d'ailleurs, justement, si sur Paris, vous cherchez un peu tout ce qui est soin du visage, moi, je vous recommande vraiment le Studio Géminé dans le quatrième, c'est sur l'île Saint-Louis. C'est une amie d'amis qui fait ça et franchement, j'avais fait un soin chez elle et j'avais tellement aimé. Elle fait tout ce qui est massage un peu comido et c'est hyper intéressant. Et en plus, bah voilà, c'est une personne passionnée qui essaye de faire vivre son business et tout et... Du coup je trouve qu'au-delà de faire un cadeau de Noël à la personne à qui vous l'offrez Vous soutenez aussi quelqu'un qui est vraiment passionné par son travail Et ça je trouve ça vraiment chouette Et si vous êtes plutôt en Ile-de-France Je vous recommande c.skinloft Pareil c'est une personne que je connais très bien Céline qui a lancé ça Elle s'est reconvertie et je trouve ça super chouette Qu'elle se soit donnée le courage de vivre de sa passion Donc voilà c'est un moyen de faire plaisir Et de soutenir aussi des petits business qui ont besoin de votre aide Pour perdurer Donc je trouve ça chouette D'ailleurs, si vous avez des petits business que vous connaissez, n'hésitez pas à m'écrire en DM parce que je voulais faire une story justement d'idées cadeaux un peu là-dessus, sûrement sur mon compte principal sur Insta, je pense. Donc, si jamais vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient s'inclure dans la boucle, bah ça me fera trop plaisir de donner de la force à des concepts que soit vous portez, soit que vous connaissez et voilà partager un peu ce qu'elles ou ils font. N'oubliez pas, c'est toujours important de soutenir vos potes artistes et entrepreneurs. C'est souvent maintenant, au début, qu'ils ont besoin de vous et pas quand ils seront déjà book par toute la terre entière parce que j'ai aucun doute qu'ils sont trop talentueux. Mais voilà, parfois le soutien de tes proches quand tu lances un truc comme ça peut tout changer. C'est trop bête, hein, mais vraiment un partage, du bouche à oreille, et juste une redirection comme ça parfois quand t'entends que quelqu'un cherche quelque chose et que tu lui dis « Ah mais tiens, j'ai cette connexion, ce pote-là, qui fait ça, peut-être que tu pourrais bien aimer. » Ça peut mais parfois faire décoller des carrières, vraiment. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et voilà, je trouve que c'est toujours très chouette. Sur ce, c'en est tout de cette wishlist et de cet épisode qui, j'espère, aura pas été trop long. J'espère que ça vous aura permis de trouver des idées et de vous inspirer pour votre Noël à vous. Comme promis, dans les jours qui arrivent, je ferai le gift guide warrior d'idées cadeaux pour les gens pour qui ça semble impossible de trouver un cadeau. Je mettrai une story pour que vous puissiez me partager le type de personnes pour qui vous galérez absolument à trouver un cadeau. Typiquement que ce soit le beau-père, une tante que vous n'avez pas vue depuis 5 ans. Bref, on essaiera de trouver plein d'alternatives chouettes et originales pour un peu se sauver entre nous. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous l'écoutez le 3 décembre et un bon n'importe quel jour si vous l'écoutez un autre jour que le 3 décembre. Merci de suivre les Podmas, franchement, je vois les insights sur Acast et sur Spotify et ça me fait trop plaisir. Pareil pour tous les retours en DM. Je suis trop contente si ça vous plaît aussi ce concept et j'espère juste qu'à chaque fois ça vous permet de passer un bon moment et d'aller petit à petit jusqu'au 24 décembre avec une petite dose de good vibes dans la journée, peu importe quand vous voulez la prendre. Tiens d'ailleurs ça me fait réaliser que j'ai pas encore ouvert ma deuxième case du calendrier de l'avant. Je vais aller l'ouvrir juste après ce podcast. Mais voilà sur ce merci encore d'avoir écouté d'Airy et d'avoir streamé les podcasts. On se retrouve tous les jours du 1er au 24 novembre avec un épisode sur un thème différent. Un thème qui peut être autour de Noël ou pas, avec un guest ou pas, les guests arrivent bientôt. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez donner votre avis sur cet épisode du podcast ou les précédents, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur l'Instagram du podcast, @terdaricj. comme d'habitude, de toute façon, je le mets dans les notes. Et si vous voulez me soutenir et être au courant des nouveaux épisodes qui sortent, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Moi, je vous retrouve du coup sur l'Instagram du podcast où je vous publie tous les jours les nouveaux thèmes. Et je vous dis déjà à demain pour un quatrième épisode. Punaise, déjà 4 sur 24 en fait, je me projette deux jours en avance parce que là, on est toujours le 2 décembre quand j'enregistre ça. Mais là, vous écoutez le 3 décembre et là, je vous parle du 4 décembre. Du coup, j'ai l'impression qu'on est déjà le 4 décembre mais chill, Candice, on est encore le 2. Tout va bien se passer. Tu as encore le temps de faire tes cadeaux de Noël. Enfin bref, merci d'avoir écouté le podcast. Prenez soin de vous. Passez une belle journée ou terminez bien votre journée et je vous dis à demain.
0: Even when we're on a budget, we still